0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众，大家好，今天呢要带大家一起来呢认识一个这个行为艺术之母。先跟大家分享一下，就是呢我以前曾经有一个。不能讲以前，就到现在也还也蛮喜欢、蛮欣赏的一个女歌手，是台湾的歌手，叫做陈珊妮。她已经很久没有发新专辑，最近的新专辑呢，是以 BDSM， 没错，就是你知道的那个 SM， 以这个东西为概念，然后去呢发展出她整张新专辑的一个这个内容，叫做调教。那其中她第一支推出的新歌的呃 MV 叫做《痛饮》。疼痛会上瘾的痛瘾，他的呃整个 MV 呢，致敬了一对艺术家的一个作品，叫做《静止力量》。这个静止力量呢，是来自于就是我们今天所要讲的这个行为艺术之母玛丽娜·阿布拉莫维奇。她名字对于中文来讲真的是蛮难念的。就是他呢，在当时与他的恋人乌雷，然后两个人一起合作了非常多行为艺术的一个呃创作。那其中呢，一个作品叫做《静止力量》，是由呢这个乌雷持着弓箭的弦还有箭的部分，而玛丽娜从另外一端拉着那个弓，两个人的身体微微的向后倾斜。那只要稍有不慎。这个剑真的很有可能，因为它是对准了玛丽娜的一个这个心脏。这个剑真的有可能就是发射出去。所以两个人呢，就像是踩在钢索上面，维持一种非常微妙的、非常危险的一种平衡。那陈珊妮的《痛饮》的 MV 呢，以一对双胞胎来致敬这个画面，所以她将原本。这个乌雷跟玛丽娜合作的这个作品当中，想要表现的一种人跟人之间的关系的信任与危险，身体里、心灵里有两个自我，这两个自我如何的拉扯，如何的相爱相杀，那同时也具有所谓啊蔑视死亡的一个意向在里面。那。其实呢，这个我看到的那一那一刹那就看到这个致敬的画面，因为这个画面实在太像，而且让我印象太深刻、太深刻了，就让我呢忍不住很想要重新的好好的来认识这个玛丽娜。我最早认识这个玛丽娜呢的。呃，第一个层次是我在网络上面读到一个关于艺术的介绍的文章，他谈到呢，这个玛丽娜跟乌雷那两个人合作的作品当中，除了这个经典的《静止力量》之外，还有一个我觉得哇，当时我看的时候觉得真是太浪漫了，叫做《恋人长城》的作品。他们两人分别由长城的东边还有西边各自出发。那呢，玛丽娜是由东边海的那边代表着阴性的那一方面呢出发，然后呢，这个乌雷从西边比较是沙漠的，比较呢所谓他们认为是这个呃阳性的那一面出发。他们原本的计划是要呢两个人走到长城的中间哦，经过非常维持很久的长城的一个步行，然后到中间的时候，两个人就要在那边结婚。可是呢，因为两个人交往的十二年当中，乌雷在后期呢有呃一些外遇的情况啊，甚至呢还动手打了玛丽娜一巴掌，然后两个人的关系呢就越来越远。那最后呢，两个人竟然就是在这个长城的这个演出当中，是终于到了中间点，可是两个人就决定，我们就是正式的分手了。所以。很像，很像人生的隐喻，就是我们来自很遥远的不同的两端，然后最后我们在某一个地方相交，相交的时间有长有短，然而人跟人最后就是会错肩而过。当时我觉得，天哪，这真的是。非常浪漫的相爱故事，可是也是一种非常浪漫的分手方法。更不要讲呢，在那篇文章里面介绍到，在多年之后，两个人再也不是当年的青春的肉体，已经是有一点白发苍苍的情况下，呃，玛丽娜呢再次的演出了一个作品，叫做《艺术家在现场》。他坐在一个非常简单的桌子的前面。然后邀请现场所有的一个观众，你可以选择去坐在玛丽娜的面前，你可以坐一分钟，你可以坐五个小时，然后就是彼此没有任何言语的凝视着对方。那么在这场演出的最后一天，乌雷竟然出现了，然后他轻巧的坐在了玛丽娜的面前。玛丽娜看到他的时候，非常的激动，双眼呢都是泪水。这样子的一个就是人生的重逢，让我有很多很多的联想。我想到呢，这个王菲歌词里面就是那种“匆匆那年”，如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言，就是会有一种哇，这个多年的。这么曾经这么相爱，但是可能有很多的情绪，因为后来分开的时候的的恨意等等，等，最后就在这个凝望当中，像中国古代诗词里面所写的这个执手相看泪眼，竟无语凝噎。我不知道为什么内幕画面让我觉得完美的诠释了刘勇的《雨霖铃》这阙词，所以我对于这个故事就是非常非常的着迷。而陈珊妮的新歌的这个致敬的画面呢，让我真心的想要再重新的认识这个玛丽娜，所以呢，我就去买了这个玛丽娜的自传，没想到很多事情跟我在很简短的报道上报道上面看到的是完全不一样的事情。我找的呢，这个玛丽娜的自传叫做《疼痛》，是一道我穿越了的墙。哇，这个光是这个书名就可以理解，就是说这是一本充满疼痛的书这样子。那我读了这本自传之后呢，呃，第一件事情是我非常惊讶的发现，事情完全不是我在表面上看到的这么浪漫，完全不是这样的一个简短的报道可以去呃简略的几句话去断章取义的。首先呢，我我先讲那个很不浪漫的地方好了，比如说我刚刚所说的这个恋人长城。他们的玛丽娜是从一个比较艰难的地方出发，她所走过的路都非常的，就几乎是可以说寸步难行，而且那边的长城很多是崩塌的，所以对她来讲，那个简直就是一个苦行僧的步行，不是那种就是你知道走过去，然后巧巧的我巧巧的来，然后巧巧的走不带走一片云彩，完全不是这么一回事。而且当时候呢，这个。呃，行为艺术被中国大陆闲置了非常多年，经过很多年的争议，而且呢，中间还历经了一件让艺术家不能接受的事情是：是他们的企划案提出之后，中国大陆当局认为，第一个在长城这样子走过去的人，不应该是个外国人，应该要是个中国人，所以他们有一点点。我觉得啦，他们只是没讲到这两个字，我觉得有点剽窃这样子的一个构思，然后他们让中国大陆的人先做了第一件这样子的事情，才让玛丽娜跟乌雷这么做。那他们两个人在走这个长城的呃。之前其实已经分手很多年，可是因为呢，反反复复的要去跟当局交涉啊，然后要有很多的文件的进出啊，然后甚至呢，还要求呃资助他们的艺术行为的一个这个国家必须要。付给中国大陆很大笔很大笔的资金，而且谈妥的资金在不久之后，中国大陆又会再多要。所以，在这个，其实我看完之后，我就觉得天哪，一点都不浪漫。就是呵呵大家说那个想象是丰满的，现实是骨感的，就是这个味道吧？就觉得啊，怎么是这样？而且呢，玛丽娜在行走的过程当中，因为毕竟是她的自传嘛，她就从她的角色来出发。她走的过程当中，呃。从头到尾都是有卫兵拿着枪陪着他，然后要爬一些很难爬的地方的时候，那些卫兵就是有一种，就我就看你想怎样。然后玛丽娜就是身体力行的做了之后，他们才愿意这么做。或者是比如说，他们路经的很多的村庄啊，等等等，会晚上会需要下下来休息嘛？那中国大陆当时候的情形非常的。呃，紧绷，所以他们不愿意让外国人看到很多他们真实的生活的那一面，所以非常的不艺术，非常的不浪漫，甚至是很政治的哦，甚至是很就是很金钱的。而且最让我难过的事情是我从自传里面才知道，当他们终于在长城的中间点相遇的时候，乌雷告诉玛丽娜的不是只是分手这么简单，而是。他在这个呃长期的这个长城之行当中，他让自己的导游女导游怀孕了，而且他选择要跟那个女导游结婚啊、哦！我的天哪，就是你知道三观正毁，觉得哎呀，怎么童话里的那个公主跟王子都是很美好的，可是真的放到现实生活来，就觉得哦，这是什么狗屎般的这个人生啊！所以呢，这个哇，看的时候觉得很难过，而且。在后来的多年之后，两个人白发苍苍的艺术家在现场，这个或者被人家称为“凝视”的作品，根本就是这个呃，玛丽娜邀请了乌雷去参与这个艺术节，然后参与这个艺术活动，他有去看，就有去参加开幕式，所以也不是什么多年之后的重逢。然后更让人觉得难过的事情是，他们在这个。凝视这个作品结束，然后大家心里面满怀着哇，这个爱与感恩呐、啊，对不对？哦，这个对过去的一切啊，这个云淡风轻啊，没有两个人呢，后来就开启了无止境的官司，因为他们在呢合作的时期呢，留下了大量的一个影像的一个作品，还有记录的一个原稿，原本呢在分手的时候都被乌雷给拿走了。那乌雷跟他分手的时候，只给他非常非常少的钱，然后自己在分手之后。不经玛丽娜的同意，把这个作品呢放到很多的什么画廊啊，或者展场啊，都是玛丽娜所不喜欢的。然后最后，玛丽娜呢用大笔的金钱收购过来了。可是呢，乌雷在多年之后，他觉得为了要养家活口，为了要让自己的小孩有未来可言，所以他觉得所有的作品他都有参与一半，他也应该要拿到版税。所以两个人呢就为此而官司打个不停。所以我当时候看完这个玛丽娜的自传的时候，我就觉得天哪，有一种幻灭的感觉。可是我不得不承认，这真是一本非常好看的书，因为玛丽娜很会讲故事，所以你会更清楚的去理解说她这些行为艺术事实上背后来自于她怎么样的一个家庭。比如说，她有一个非常严重洁癖的妈妈，然后妈妈有控制狂。非常强迫、正式的，对于秩序有很高的要求。这件事情呢，强烈的呃展现在玛丽娜她怎么样去处理自己艺术作品的一个过程。然后再来，因为妈妈呢，这个非常的不喜欢玛丽娜，因为玛丽娜这个名字是爸爸的前女友的名字，所以妈妈每次在叫她的时候，就一股恨意这样子。所以呢。再加上爸爸也是外遇，而且不断不断的婚外情，跟妈妈感情很不好，所以妈妈呢就把所有的气都出在这个玛丽娜的身上，会毒打她，然后甚至打到她曾经鼻血流三天流不止，所以她对于疼痛这件事情，无论是她的，我想妈妈带给她很多的是，嗯。身体的疼痛，可是他的父亲呢？因为他非常崇拜他的爸爸，甚至我觉得有一点点小小恋父的感觉在里头。可是爸爸丢弃他，因为他亲眼看过爸爸跟外面的新女友在街上拥吻。可是爸爸看见玛丽娜了，却当作没有看见他。那个心里面被爸爸遗弃的心理的疼痛，事世上这两样东西。交错而成他的无数的行为艺术作品。他本来也是一个想要从绘画开始接触艺术的一个孩子。虽然他生长在共产国家，可是他的父亲、母亲都是非常有地位的，而且妈妈还是呢这个博物馆的馆长，所以家里面有很多所谓别人看起来的艺术。爸爸呢也曾经帮他请过这个呃家庭绘画老师、家庭老师，然后教画画。可是老师给他一个很重要的一个影响，我看了也觉得好帅气哦。老师呢就是。在画板上面画了一些，涂了一些颜料，不经意的涂了一些颜料之后，就放了一把火，把那幅画烧掉，然后告诉玛丽娜说：“这叫做落日，哇，你知道？”那个现场看着那个画这样子熊熊燃烧，然后觉得说：“天哪，这个就是落日，没错，这就是落日给人家的感觉。”然后刚好呢，这个老师做完这幅画之后，他们全家就出去旅行。等他旅行回来的时候，他看到老师烧的那些画，除了灰烬，然后甚至是被吹散了的灰烬，他突然有一种感觉，就是他与其重视那个所谓展出的成品。他更重视的是那个过程，他更重视那个展演的那个、那个历经的那个时间、那个变化。所以我觉得这是他后来为什么从呃绘画转而为去做行为艺术很重要、很重要的一个关键点。那整本书看下来，就会觉得他太传奇了。所有的每一个故事小，小小时候的、长大的，然后小的作品、大的作品。每一个你都会觉得，哇，这个人怎么会？什么样的人可以把自己的人生活成艺术，活得如此的传奇？真的有一种打开新世界的一个视野的感觉。可是呢，因为我很好奇嘛，那就在。就本着研究生的一个心情，就老师我本人就很喜欢同一样东西很多不同的版本这样子，所以呢，我又去找了另外一本是别人写玛丽娜的一个传记，叫做《玛丽娜·阿布拉莫维奇死后》。但是我在看这本书的时候，我有一个惊人的大发现，就有一种感觉，就是像剥洋葱一样的，一层一层的去认识这个人。就是我发现呢。哇，玛丽娜的自传有非常多，就是资料是自己过度美化自己的那个过程。我举一个最简单、最简单的例子就好，就是玛丽娜说她的外公是东正教的主教。你就觉得哇，太传奇了，对不对？谁会是东正教主教的这个外孙呢？然后也来写，还做艺术家，还写一本自传。可是呢，这本别人所写的传记，去经过很严谨的考证的时候，才发现，其实东正教的主教是玛丽娜的外公的哥哥，而不是真的他外公。但是谁会搞错自己的外公是不是主教这件事情？所以你就会发现，他在叙事的过程当中，嗯，我们不要讲说谎。应该是说，他对于自己的记忆有很多过度美化的嫌疑，导致后来的人去考证的时候会发现很多的出入。而且更有趣的地方是呢，我就从别人的传记里面发现，乌雷这个人的版本跟玛丽娜所叙述的是不太一样的。包含呢，这个呃，他传当中是有去访问乌雷，然后乌雷在认识玛丽娜之前，他是一个怎么样有趣的人？他的。呃，理想的艺术是在追寻些什么？他终其一生想要探索的艺术的根源，他用艺术要表达的心灵的依归是什么？这个都是从玛丽娜的自传当中看不出来的。那当然，我说我也可以理解一件事情，就是每一个人都在自己的人生当中是主角，别人都只是配角而已。所以在玛丽娜的自传当中，我觉得乌雷过度的被简化，而且我在读。他转的时候，突然有一种感觉，就是虽然我在读自传的时候，深深的感觉到他们两个人分手非常多年，而且玛丽娜后来有自己交往十多年的这个男友，对她来讲也是很重要、很亲密的人，可是我都会觉得乌雷才是他真正在生命当中的灵魂伴侣。他们两个人在呃精力最旺盛的时候，创作力最丰沛的时候，不只是旗鼓相当的一个合作对象，旗鼓相当的竞争对象，他们在两个人的情欲上面也是你知道旗鼓相当，然后平分秋色的一个对手跟伙伴。我觉得这是非常非常难能可贵的一种经验。可是呢，在《他传》当中却。看到更复杂的乌雷的一个面相的时候，你就不禁会有一种感觉：是玛丽娜真的了解乌雷吗？因为在他的传记当中看不到乌雷这么丰富的一个面相。这个是我自己在读呢这个这个人的传记的时候，一层一层。从就是别人哦美化他的故事，只选取大众想看的那一部分，然后再来进入到这个玛丽娜的自传，她自己怎么看待自己的人生跟作品，去谈述很多她的作品的创作的灵感呐、啊，还有她的目标，然后最后看到别人的传记的时候，不知道为什么有一种。我还能相信我看到的事情吗？我还能够相信自己说的话吗？因为他似乎有一点自欺欺人的在相信他自己，所以我觉得这一层层的呃，把它拨开来，你就会发现这个阅读的经验实在是非常的有趣。再加上他本身的故事实在太好玩了。可是呢，我也在这个读的过程当中，我有一个非常困扰的事情，就是。我自己超级害怕两种动物，我的学生们都知道，我很害怕蛇，然后很害怕老鼠。这两种动物是我连讲到名字我都会嘴软，就是会或者是看到图片就会大尖叫。可是呢，因为玛丽娜的艺术，所谓疼痛是一道我穿越了的墙嘛，她不断的用行为艺术在感受疼痛，包含她的封面呢，就是用蜡烛烧她自己的手指头。然后你就看到整只手指头都已经黑掉了，或者是比如说他的节奏灵这样子的一个作品，是拿着刀子张开五根手指头，让刀子在呃五根手指头的缝隙之间快速的来去，那自然也有呃不小心去划伤自己的地方。那他人生当中曾经遇到第一个恐惧就是蛇，所以他的行为艺术后来为了要去挑战自己的极限，他有那个作品是。把整只大蟒蛇，而且是好几条，就是放在自己的身上，然后坐在那个位置上，全身赤裸，然后就缠着那大蟒蛇。然后还有就是，他把一条蛇放在地上。然后他跟乌雷两个人就要比说谁能够去吸引这只蛇的注意，而他使用的方法是整个人像蛇一样趴在地上，对着蛇吐舌头，而蛇也对他吐舌头。哇，知道啊？就是我光是看文字的叙述，我就起鸡皮疙瘩，我真是没有办法看这个图片。但是这两本书里面都有大量他当时候行为艺术的图片。那我的家人就非常的贴心，就先帮我检查有哪些图我会害怕，然后就。那个卫生纸把它折起来，可是呃，我的家人是就是没有这么接触这些东西的人。那在看的过程，他就会说这些图片让他觉得好不舒服哦，没有一张图片是让他觉得舒服的。这个可以叫做艺术吗？艺术不是应该要呈现美的事物吗？而这些东西对他来讲，他看来都觉得没有美在里面。那这个其实也是我自己非常好奇的地方，因为我是透过这本书我才比较有一点认识所谓的行为艺术。那我就很好奇，行为艺术都要这样透过大量使自己痛苦的方式来呈现吗？那不美的东西能不能够叫做艺术？所以啊，因为我自己有很多的疑问，那非常巧也非常幸运的事情是，就是各位听众们每次呢，在我们两个人之间，就是我跟你的耳朵之间，其实我们之间都一直有一个第三者。<笑>这样讲有点好笑，就是呢，我的制作人其实都会陪着陪着我们一起来这个录制这个节目。那我的制作人他本身就是非常优秀的声音影像的一个艺术家，所以呢，我今天哇有一个神秘嘉宾不。神秘的神秘嘉宾，这时候要邀请到 Kino 呢，能不能啊、呃、为我来解答一下？就是艺术家是如何来看待这个玛丽娜的这个角度？让我们欢迎 Kino
1: 。嗨，微微老师，还有各位听众，大家好，很开心在这里跟老师聊到这一集，刚好也是我非常关注跟喜欢的一个主题。那。听到我位老师前面讲很多对于哦对玛丽娜从一开始的灵性这个变成艺术的这一部分有很多的浪漫情怀跟投射，还有哇，还有她的传奇故事，什么都觉得很美。然后一直到后来阅读了自传之后，哦、更了解她真实的那个私底下冰山下那个样子。对于我们从事艺术的人，或是我看到我认识的艺术家来说，也是完全一样的。其实我一开始认识玛丽娜，我。多半是先从他的影像纪录片去认识，呃，什么是行为艺术，然后再了解什么是当代艺术。然后他激发了我很多对于哦，灵性这个呃，我很有兴趣的主题，它是可以被艺术化去形式去表现，而且可以有机会成为一个职业。我当时的我是在这个层次里是受到吸引的。去了纽约，我就开始做我的创作。有一部分我也发现，哦。其实艺术在当代艺术的领域里面，它是多变的，它是没有标准的，它是有文化性的，呃，有情绪面的。然后情绪面的呢，又没有分对错，甚至连玛丽娜这种呃很极端的展现肉体的痛苦，都可以是被给欣赏的。那我们作为后辈的艺术家，难道有什么不能够去流露的吗？有什么不能够拿来创作吗？对，那当时我也是很喜欢，然后就。之前去纽约发生的一件事情，就是我因为很喜欢玛丽娜，然后我去了纽约，我们呃跟很多不同国家的艺术家，我们都会有一个固定的一个 meeting。然后这个 meeting 呢，就是大家会在那个会议上分享自己最近创作的一些 idea 啊，或是大家受到什么艺术家启发，或是介绍哎某某艺术家作品，他们觉得很棒，想要分享给大家。记得我第一次去啊，我就是。带着介绍玛丽娜的这个很多我受到启发的部分，去跟大家分享。结果很意外，我一分享完之后，我就看到我台下有很多不同的人就摇头，然后露出皱眉的表情，甚至说：“呃，玛丽娜的艺术，我们觉得不叫艺术，她几乎背叛了艺术。”然后我当时是一个很大的惊吓，就是我以为玛丽娜她的名声跟地位，在每个国家不同的艺术家里面，应该是很崇高的。结果反之，其实原来对于很多在创作中的艺术家来说，他的看法可能跟一般的人我们在看玛丽娜，哇，做了这么多很神奇的事情是很不一样。当你把艺术定位在一个要是展现你真实自我的时候，有一点稍微会排斥商业，那可能就会觉得玛丽娜在。他五六十岁之后，晚期他开始做了一些，呃，要去跟商业勾搭，呃，比如说代言活动也好，或是、呃、可以跟名人有一些，呃，照片啊，会做一些形象啊等等的这些新闻事件，他们是很嗤之以鼻的，他们是很抨击的，他们是认为玛丽娜背叛了艺术，他们认为玛丽娜在创造一个个人崇拜。好，那这个时候的我当然也是觉得，哦 ，OK， 原来呃，行为艺术。走到最后，你要把职业化，哎，真正在搞艺术的这个争议就会变成是一个大家有点讲也讲不清的，不知道到底该怎么做才对了。不过我自己有一个领悟，就是玛丽娜这个人，她毕竟在年轻的时候都是真真实实的用她的肉体去显示她。整个人生灵魂来到这个世界上，他最想要领悟、最想要经历的那个东西，他还是用他的性命去赌上这一切。包括老师前面有提到嘛，他有一个很惊世骇俗的作品，叫做《Read e n Zero》，就是他让所有人、观众不认识的陌生人拿、啊、桌上所有可以伤害他的东西，有剪刀啊，甚至还有手枪什么的。我个人认为，那是一个历程。诶，其实我也。像老师一样，我看到了玛丽娜内在有很多很多个她的面向，那个很多个她，就是很极端矛盾。一部分的玛丽娜可能就是非常的艺术分子，她可以为艺术赌上性命，呃，牺牲她的肉体。对，可是另一部分的她，也许真的就如呃，很多人不喜欢他所说的那个，他想要让别人看到他，他想要壮大自己，他想要呃，拥有一些什么。又是行为艺术教母这个职业，他必须用这件事情来养活自己的时候，他所做的每一个选择，到底能不能符合大家对于艺术的道德？那我觉得就已经不是一个对错可以形容，应该是他的一个阶段吧。嗯，所以呃，如果要继续去探讨玛丽娜她这个内在状况的话，我就会蛮推荐大家去看玛丽娜的第二部纪录片。那他的第二部纪录片叫做《巴西幻之旅》，幻是那个幻想的幻。那这个纪录片也就是他比较晚期的时候，比较大认为他比较商业化之后，呃，去拍的。那这个纪录片里面呢，他其实就是在讲他去到巴西，找了六个不同的古老的灵性，或是甚至接近萨满的这种疗法，想要去、嗯、去疗愈跟净化的内在。那他里面讲的一句话，我觉得是很贯穿他整个人生，为什么要做这件事情，可以看出他的灵魂体验在在玩什么功课。我觉得就是他在里面说的那一句话，他说：“身体的疼痛可以忍受，但是心灵的他却找不到出口。”也就是说，他的身体真的是他愿意被人家割、被人家伤害，他觉得是可以忍受的。可是对他来说，心灵的伤口才是最不知道该怎么办。他才因此而去了巴西去，去在五六岁这个时候，他还是在寻找他内在很深很深的那个痛，嗯、所以他去找这个答案。然后呢，这个东西对他来说，呃，以他自己的自述来说，应该是跟他的感情世界有关，跟他的恋情有关。嗯、对，那这个纪录片整体就是在探讨这件事情。所以刚刚老师聊到的，诶，这个艺术到底能不能是艺术？某种程度对他而言。绝对是，也许有意识或无意识的，他都在透过、呃、自残的这种行为，或是在心灵上的另外一种自残，他要去宣泄自己的内在那个悲或那个痛苦。然后这件事情，他又想要一方面想要让很让很多人都知道，然后我也想创造这样的世界，跟我有同样信念或是认为对痛苦存在，我们必须要去很勇敢的穿越它，去面对它。哎，这种人要怎么加入我呢？那他后来就做那个 M A I 的组织嘛，他做了一个他称之为“文化水疗馆”的一个组织，嗯、然后甚至他在 TED 的演讲上，他也半记录式的去行销这个东西，嗯，嗯各种各式各样的方式去壮大它，在于用行为艺术去奠基出一个很大型的教育体制。嗯、艺术家会觉得啊，你就是在搞那些有的没有的污蔑的艺术。那一般人一样哦，就算你不是做艺术的。也是有两派人物就，就一派就哇，我看到他的、呃、作品哇，好浪漫哦，故事好传奇哦，我不用知道你真实长怎么样，但是对我来说，下班的闲鱼饭后的这种娱乐就是哇，这个艺术哇，你看体验的人性哇，你看人性多黑暗，你知道吗？<笑>那另外一方面，当然也有人就啊，这个好好丑恶哦，他是撒旦主义者啊，这种人真的就是女巫转世吧吧吧，我我觉得他的艺术不是艺术，对，嗯、完全就是。看每一个人的状态，
0: 很有争议性
1: 。对，嗯、争议性
0: 在艺术家里面非常的大。所以我记自己就是呃，在跟 Kino 聊的过程当中，我就是突然有一种感觉是，其实当代艺术似乎追寻的不是一种，只是你眼睛看起来的美，应该是说，他可能追求的是一种所谓心灵的共鸣。嗯、然后每一个人在某一个创作出现之后，你在里面截取到的面相，跟你心里面想要共感的那一个部分是什么？就像文学理论里面所谈的“作者已死”是一样的道理。每一个观众，每一个读者都在里面，就是参与了这个作品的完成。我觉得，嗯，所以似乎对这个行为艺术上来讲，我会觉得，呃，刚刚那个我讲的那个。刀子切的是另外一个。那节奏零的话呢，应该就是其实很多人似乎听过，但不是很熟悉。就是他放了七十二件物品，里面包含有刀子、有枪支，然后有各种什么图钉啊，然后或者有很简单的什么口红啊等等等。然后请在场的观众把他自己当做一个全然的物品。那。很有趣的地方是我看到呢，就是很多人在谈论这个艺术的时候说，他呢眼睛就是完全的放空的，对。可是因为他真的就是让别人可以把它当做物品任意的操作操弄，嗯、然后怎么摆动它都可以，所以有比较。轻一点的，可能是比如说哦，帮他拿拍立得帮他照相，然后呃，照完三张照片之后，就是摆在他的手上啊，然后让他就是定格这样子。嗯嗯那也有人就是比如说在用口红在他的额头上写字这样子。可是呢，他想要传达的事情，除了就是说我可以忍受这些疼痛之外，他把观众邀请进他的艺术世界来。嗯，让这个让每一个观众都是在这个艺术里面的一份子，而观众的行为，你是在观看，同时在事后你也被观看，所以每一个观众他都是参与这个创作的。作者之一，可是后面就发生很脱序的行为，包含就是有人拿了剪刀把他的 T 恤剪破，让他露出了半边赤裸的胸部，然后也有人就是真的把图钉就钉在他的身上，但是也有人非常可爱，就是是拿了卫生纸为他擦眼泪，然后但是最后这一场呃演出结束，在有一个人拿了手枪，然后摆在这个玛丽娜的手上。然后试图就是要扣扳机，然后群众就自动分出了两种形态：有人就是看热闹，然后想要知道这个下场跟后果是什么；有人就自动分出来是属于要保护玛丽娜的那一群。而这一些都是整个所谓节奏零这个艺术当中的一部分。那。我真的觉得，哇，这个难怪他是对我来讲，难怪是叫做所谓行为行为艺术之母。这个是很少见会有人想要这样子做演出吧？真的是赌上自己的性命，像 Kino 刚刚讲的，很极致、很极端，然后把把一种人的极限，把人推到极限。除了是他自己的身体推到极限之外，他把人的行为跟人的理智推到极限。嗯
1: 对，没办法重现，<对>然后不能用脑袋去看、嗯、任何的行为艺术，嗯、不只是玛丽娜这种哇，很很让人家很觉得哇很扭曲的，其他的就算是很轻描淡写，比如说念一段诗也好，它也可以是行为艺术。嗯、是是可是呢，每一次看同样的人念同一首诗，你要去看的就比较不是他念的那个诗你是不是听过了嘛，而是你在去感受那个当下他在念这个诗背后是什么样的能量情绪。你是用五个感官去体验，<是>所以为什么行为艺术它在当代的艺术领域，<是>他们就会是说，嗯，一样的东西你可以看好几次，都是完全不一样的结果。嗯
0: 、是，它都有那种维持很久的、维持很久的艺术，比如说有个在海边的房子
1: ，它就是把
0: 所有它、嗯、架高了一个房子之后，然后那个阶梯全部都是刀锋往上，意思就是确保他在这八小时里面不会下楼来。然后它在上面呢，嗯、有三个隔间，在里面就是各种的起居作息，然后包含在上面上厕所、淋浴，然后全程观众都可以观看。而、呃、嗯，嗯我自己非常喜欢一个作家叫苏珊·桑塔格，她也是观众之一，而且她在看完之后，她的她的评价就是：这是、个、表演太精彩，不能叫表演，就是这个这个艺术作品太精彩。然后，坦白讲，如果只是靠文字，因为你感受不到那个现场这个能量是什么，所以你很难想象说，为什么看完这样子的一个别人生活的日常，你会觉得很精彩。所以就反而引起我更高的，就是高度的关注跟好奇。像他有一个，他有一个演出，是我自己最想、最想亲眼看到的，嗯、叫做《解放声音》，就是。不间断的、持续的大叫，嗯嗯嗯，嗯嗯可以叫到好几个小时，然后叫到就是声嘶力竭，叫到后来现场观看的人形容就是那个叫声又像哭嚎，<笑>然后又像吟唱。然后呢，<对>最有趣的事情是有一个评论家叫波波维奇，他的形容让我觉得我好想看这场演出哦。嗯、他说，在我的生命中，我看过一千场演出，过了一会儿你就会觉得无聊了，可是只有玛丽娜。嗯可以经营他的演出，除了尖叫，并没有其他东西。但是所有人都动也不动的观看着，所以不是基于我们觉得奇怪那种猎奇的心态去欣赏这个演出，而是你势必在这当中有感受到某一种能量，某一个你心里面的门是被打开的。嗯你感受到是你从来没有体验过的事情
1: ，可是大家是不是也会就是好奇说，所以为什么要看行为艺术？你知道，我以前还没有接触艺术的，呃，很呃，以前我大学生时段，我我以前是念电影的，就是很多东西就是逻辑性，我们去设计好的美嘛。嗯、所以我跟很多后来会问我艺术行为艺术是什么的人一样，为什么要去看两个人大吼大叫，然后就没了，然后看很久？为什么要看人家堆砖头？无声无息堆砖头堆两个小时，<是>到底是为什么？嗯、但是这真的是,不,是不可说，就是如果你真的去现场，无法言传
0: ，只能意会，对不对？
1: 对，就是它不是一个你在逻辑上要去理解它带给你什么，是，是是它是你真的必须要让自己有一次的机会，<是>两次的机会，忘记你是谁，不要知道说你来这里看表演是为了什么，不要有预设性。不只是行为艺术，只要是像当代艺术领域，都是会比较建议大家把自己给清空。嗯
0: 、你是去那边好棒的建议，像一个
1: 、嗯、对你就是一个镜子或者什么，你可以是反射这个创作者。哎<是>、欸，也许这创作者某某东西没有意义，嗯、可是反射到你身上的时候是会有一个化学反应的。嗯、然后这也就是为什么玛丽娜她那么红，其实是因为我觉得。真的，每一个人的深处都是有痛苦跟悲伤。Oh, 每一个人看他的作品，都是在投射自己。是，你会觉得那个有美或是有感触，<是>你也说不上来。可是你其实自己已经也有那个东西在被那个同频率的在共鸣着。是、嗯，所以 T A 有很多很多呃，会有从相同的一个经历或是相同的嗯故事。<是>这个是当代艺术为什么？为什么大家哎、欸、不太懂？说当代艺术到底在讲什么？可是這真正跟观者很有关系。嗯，所以这个又讲到说，哎、欸，回到哎问、欸、那艺术家真的到底是怎么创作的？嗯、这个历程，我曾经也从追寻着一定要有寓意，一定要浪漫，一定要有理念的这个过程，走到哎<是>、欸，我发现我去问了很多已经是很知名，或是他的作品程度已经到了一个等级的艺术家。他们创作是在想什么？结果很意外的，我第一次问的时候，我得到的答案就是根本就没有什么意义啊！我就是做这样子，我想做那些意义都是讲给媒体听的，哦、或者 o p e n l 讲给大家，哦、大家要听这个东西，嗯、你知道吗？但是他们并没有那个想法，它是一
0: 种很出自于灵魂深处，他想要透过艺术作品去呐喊的他的心理，<对>是这样讲。嗯
1: ，对，对于玛丽娜来说，就像诶，我们一般人我们在家碰到火，你是不是一碰到啊你就大叫？嗯嗯，嗯这就是很直觉反应，你并没有想说碰到火我要大叫来表现出那个我的痛苦跟悲。嗯、哦，对，它已经变成一个很迅速，在一秒之内你就展现出来的直觉跟本。嗯嗯、但但是它背后也可以变成一篇文学，或是你要写成五六大本小说，也也是可以把它解压缩的。嗯，对不对？也是可以把它解压缩的。嗯、但是，对于很多创作者，已经创作到最后，他已经把那个时间差缩到一个，他已经不知道为什么。可是，其实你去解析，当然，就像影评人也会去解析啊，为什么他会这样做？哦，这个导演他小时候发生什么事是,是可以解析，没有错。<是>可对创作人来说，他没有那个过程也没有关系。然后，他甚至自己也不觉得这个需要有意义。嗯嗯，是是这这很有趣的一件事。嗯
0: 在国文科的教育当中啊，流传着一件我觉得很一个笑话，是这样子，叫做“蓝色窗帘”。就说似乎是在香港呢，有一次出了一个这个考卷，然后反正这個考卷里面就问说、嗯、啊，这个这一篇故事当中啊，蓝色窗帘代表的意义是什么？后来呢，这个答案出来的时候就很有争议。呃，选用的文章作者还在世，所以他们就呢去问这个呃作者。结果作者的回答说：“我那蓝色窗帘，他妈的只是蓝色窗帘。”<笑>哎呦，<笑><笑>不好意思，我只是转述哈，我本人不在讲脏话。好<笑><師>，这边要补一下。<笑><笑>对，但是这后来很好玩，就是在呃，我们出考卷的时候，或者比如说在文学理论的比较没有这么严谨的学术界里面，他们就会故意把它叫做“蓝色窗帘理论”。
1: 你要拿这些
0: 去解析，嗯、你要拿这些去呃剖析說，说哦，这个作者的心理是怎样，他是怎么安排的这个意向啊？然后像你刚刚讲的这个艺术作品要什么寓意呀、啊？其实也许对艺术家本人来讲都是一件很荒谬的事，嗯、因为我没有这么想。嗯、对，可是我们讲嘛，<笑>就是对，就是作者已死嘛，对，所以就是交给这个呃。怎么解读这件事情，也变成完成这个作品的一个，嗯，就是共同性在里头
1: 、嗯。没错，这就是一个历程了，也就是每个艺术家他在创作的历程，可能就要走过那一段吧，走过那一段必须得要做些什么，<是>得要讲些什么的那一段吧。嗯，对啊。可是、嗯、哦，很有趣的，就是如果说大家真的有幸接触到一些比较已经创作很久的艺术家，比如说我之前就很有印象。嗯、呃，版本龙一大家应该知道，就很<是>很,很有名的那个作曲家嘛。<是>然后他之前在三一海啸的时候，有去捡了一台烂掉的钢琴，然后用那个钢琴创作。嗯、然后这个作品呢，<是>之前也有来台湾展出。啊，那时候我就去了他们的那个 opening 现场。suppose 版本龙一跟另外一位视觉艺术家高谷实郎，这是他们两个的创作，他们两个都要来。可是白本龙一没有来那天，因为他癌症要化疗还是什么的，哦、所以他没有来。后来我在现场，我就问了高谷史郎一样的问题，我就问他说：“嗯、我想知道你们现在在做创作的这个过程，你们是怎么去思考、怎么去感受、去呃去把这些感情的东西化成我们看到的这些作品。嗯”然后高谷史郎给我的回应也是很很有趣的，他就说：“嗯，那现在的他跟白本龙一。”还是常常通电话，但是他们都是聊一些很一般人的生活，就像哎、嗯，今天天气如何啊？<是>啊，你那边有没有下雨？嗯、然后哦啊，我们要做那作品的材料到货了吗？我们要做的下一件事是什么？哎、嗯，
0: <诶>谢谢其实就<的><笑>对，回到一个非常落
1: 地。对，我、嗯、不是我们想的哇，他们躲在他们的书房里面，然后哇，有一个东西写出来一个灵感，他们就痛哭流涕。没有，嗯、现在他们的状态就是。哦， oh, 这个东西可以这样做。哦、oh, ，好啊，这样做。OK， 那我们战场怎么做好？那一二三，就是回到当你这个是职业的时候，你在做的事情，就也不是说没有那艺术家那个浪漫的一部分，但是他会，我
0: 觉得他时间缩得很短
1: ，就是啊，要做这个创作。哦、oh, ，好，可以这样做。然后呢，接下来就是实物的部分了。是
0: ，我也从玛丽娜的自传里面看到很多这个面相，嗯、就是别人看起来的这样子的一个演出，它有很多呃所谓的世俗面，比如说、嗯、像刚刚讲的这个艺术家在现场那个凝视的作品，大家就觉得他只是坐在那里，可是他坐了一天，坐了八个小时。他一天坐八个小时，嗯嗯嗯他其实身体有很多地方开始疼痛不堪，可是他都没有让你看出来那些疼痛。嗯、然后甚至他在专、啊那個、业训练，对，甚至他在坐在那边之前，他其实是接受过就是太空人的训练，就是他要能够不喝水，嗯、然后不不上厕所这些事情。嗯,嗯嗯，这个都是非常。世俗化，而且你很难以想象，就是他在那边怎么走来走去，你都以为他就是走来走去而已。可、嗯、是他有很多的准备，而且他看起来这个艺术看起来是天马行空的完成，但是他在前置作业里面，嗯、他是一个个性，我觉得算非常严谨的人，有很高度的克制力跟自制。跟所谓这本书就叫做《疼痛是一道我穿越了的墙》嘛，他认为就是他出生的国家南斯拉夫这个共产国家，都训练他们每一个人要有所谓穿墙式的意志。所以为什么我就觉得这可以解读一件事情是为什么常常他跟乌雷之间合作的作品，假设有看起来竞争的关系的时候，他看似都是那个最后撑下来的人，因为他觉得他不能不撑下来，也在这个过程当中他。反而提炼出很多很灵性的体验。他会痛到一个程度的时候，他突然觉得自己就不痛了，然后就觉得自己的意识去到另外一个空间了。嗯、所以，他后呃后期有很大量的在追寻这种很灵性的、很宗教的、很玄秘神秘的事物。嗯、我觉得都跟他这些已经所谓穿越了身体疼痛体验之后。真的是所谓去转向那个精神层次的那个追求。那虽然大家都在批评他，就是开始把他这样子工作方啊，然后去用他的阿布拉莫维奇法去生活，然后去行走，呃，怎么去抱树等等等的，就跟,跟地板讲话，<笑>跟树讲话。可是我觉得你要说他商业也可以，你也可以说他是他真的带领了很多人他。可不可以说是一种我热情，嗯、我觉得这个事情太有意思了，是我一辈子都玩不腻的事，所以我很想把你带进我的世界来，嗯、去试试看，去体验看看，这是一种什么感觉？嗯嗯
1: 、对，如果我们用娱乐的角度去看，不要去把它看看的太严肃。这是你生活中很少接触到的东西，你进到那个世界里，像是戴 VR 眼镜一样去游玩了一番，这样子、嗯
0: 。最后也想要刚好 Kino 讲到这边，我想跟大家准备要做一个今天的总结喽。<笑>就是呢，玛丽娜也有说过一句话，我觉得这句话也很有意思，就是生命中你总是在做你喜欢的事，而这也是为什么你没有改变。如果你总是用同样的方法做事，嗯、你不会改变的。所以对我来讲，就是这次的一个呃专题，让我就是做这个阅读之旅、阅读的体验。我就自己真的有一个很深的感觉，就是不一定总是去读你喜欢的东西，在阅读的体验当中，嗯、你也可以去读一些你不是这么熟悉的、离你的生活经验很远，然后或者是嗯。呃你没有这么常接触的一些项目，或许你就会在里面有一种就是打开惊奇之眼的感觉。就像刚刚 Kino 最后讲说，哎，也许把它当作，正去参加他那个工作坊去去做一种体验，或许你会有一些共鸣，你会有一些收获，然后生活跟艺术也许可以再拉近一点距离。我觉得这是阅读他的书的当中，整个这样子像是一趟旅程一样，我自己觉得很大的一个收获。而且，就是想要分享一个我自己很神奇的体验。他这本，尤其是他的自传，因为非常好看的故事，他太会讲故事了，讲故事的方式太迷人了。所以我自己不知道为什么，真的就有一种某一个开关被打开，然后像一种灵性的体验一样。可能是因为它里面一直在提到这个事情吧，我觉得，哎、欸，我好像可以试着用不同的感官、不同的心思，放掉逻辑跟理智去体验这个世界。结果当天晚上呢，就真的就是做了一个瑜伽。瑜伽大家都会说它就是一个什么呃伸展啊，然后呃是一个什么运动啊，还是什么。刚好老师带的也很好，就是在那个打坐冥想的过程当中。我真的体验到一种，就是介于睡着跟醒来之间的一个边界，然后在那个边界当中，你会觉得真的很奇妙，就是你无法说清楚。可是如果要用很世俗的言语来讲，就是会有一种真的是灵性上面感觉到全身性的放松跟舒缓，然后你会觉得自己变得非常的自在。我是一个天天都做梦的人，而且我做的梦就是千奇百怪的人。那我自己很明显的感受到一个改变，就是我做瑜伽的前一天是一周工作结束的时候，非常的疲累，然后当天晚上睡觉的时候立刻就做噩梦，而且是那种。嗯， um, 就是会吓醒的，甚至可能会有时候发出一点尖叫的声音，然后是有灵异的噩梦这样。可是做完瑜伽，那个觉得自己灵性被打开的那一刹那的那天晚上的梦，就是梦到非常非常鲜艳的红色的翅膀是黑色的小鸟进到我的房间，然后。后来又一只很鲜艳的蓝色的小鸟进到房间来，然后我还就是打开窗户，怕他们出不去，还打开窗户让他们就是自由的飞出去。这样，后来我就去查周公解梦。呵呵呵竟然就告诉我说：“哦，这个是一个什么什么呃，什么大富大贵啊？”那这个我当然不是那么相信，但至少我心里感觉到那是一个非常平和，而且你在梦里面会真的赞叹说：“这个小鸟好美哦！”然后你会真的觉得心里面感受到莫名的幸福的感觉。他刚好那个周公解梦很好玩，他有比较心理学的解释，我觉得太神奇了。他说。小鸟在梦里面的心理啊，就代表的是一种灵性的自我。你把它放出去，就是一种解放。哇，这一切真是太奇妙了！所以呢，今天呢、啊，哇，这个神奇的阅读之旅跟大家分享，也非常呢推荐所有的听众哦、呃，可以一起来认识这个跟我们生活虽然离得很远的行为艺术，以及行为艺术之母。玛丽娜·阿布拉莫维奇，然后今天也非常非常谢谢，就是制作人 Kino， 感谢你。最后有没有什么话要送给我们的听众朋友
1: ？我觉得，因为我自己就是很喜欢当代艺术嘛，然后也因为开始创作而开始觉得啊，原来。创作不是说为了你要成为谁，成为像玛丽娜这样那么有名，也不是说你一定得要走向这个职业的道路。但是，身为一般我们在普通在生活里面就是过着普通日子的我们，其实创作这件事情，真的跟你去接触到很多你原本没有想到跟你有关的，是很有差别的。把逻辑拿掉。去用你的五五种感官，比如说眼睛啊、鼻子啊、嘴巴、啊、<是>触觉，你去接受这些各种你觉得没有意义的事情。可是其实身体是有感受的，这些感受是是,是,是真的会帮助你化成你的想法、灵感。它在无意识状态中是会带给你生活中很多的滋养，所以回到你的事业或是有逻辑的生活里面，其实是有帮助的。大家可以自己
0: 亲身去体验看看。嗯是，而且我觉得生活本身就是最大型的创作，是我们是可以把我们的生活活成艺术，让艺术融入我们的生活。谢谢，谢谢。那我们今天的五位老师麦克风就到这边，祝大家打开灵性的自我，迎接一个全新的世界。谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜